0: este podcast es producido y conducido por Julio César Nieves González desde algún lugar del Caribe venezolano. Este episodio es presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española y Candela Restaurante. Un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta oportunidad voy a conversar con un oriental, nacido en Puerto la Cruz, Estado en Suáter, y a temprana edad ya mostraba su talento hacia la imitación y la comedia, exponiendo anécdotas frente a su familia, logrando acaparar la atención y las risas. En el año 2011, da el paso hacia la profesionalización de su talento, esta vez con una presentación en el Tiburón Club, un local concurrido en la ciudad de Puerto la Cruz, en donde se lanza al escenario con una rutina de imitación. La reacción del público fue tal que allí supo que esto, a esto debía dedicarse. De allí en adelante fueron muchas las oportunidades conseguidas, haciéndose conocer en el resto del país y compartiendo escenarios con reconocidos humoristas venezolanos como el Conde del Guácharo, Emilio Lobera, Carlos Rodríguez Rafucho, entre otros. De la misma manera, llegando a la televisión venezolana, haciendo colaboraciones con Moncho Martínez en los programas Qué Locura y El Show del Basilón. Mi invitado es David Eduardo González Márquez, mejor conocido como David Comedia. David Pana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias, gracias, hermano. Gracias, de verdad. Y ya se ha raro mi nombre completo. La, la última vez que lo escuché fue mi mamá cuando me dijo que, que pusiera descongelar un pollo y se me olvidó. Y después sí. esta. Sí, sí. Gracias, gracias, hermano, por, por la invitación. Eh, bueno, un saludo a, a to, toda la, la gente de Margarita. Arr, como, como extraño Margarita, yo,
0: eh, ¿Eh? Sí, Margarita, Puerto en... la Cruz, en... Cumaná. Todo, sí, sí, todo
1: oriente, todo oriente, por supuesto. Ese es mi, mi pateadero, como dice. Así es. Gracias, así es. gracias
0: por la invitación, hermano. Me muy complacido. No, muchísimas gracias a ti, porque sé que tu agenda, la de todo siempre es muy abultada, pero la tuya es mucho más. Y sé que ahorita estás en, en, en con un nuevo show y, y bueno tienes mil compromisos, entonces te agradezco muchísimo que hayas tomado este tiempito para que conversemos. Cuéntame David, ¿cuánto tiempo llevas fuera del país y cómo ha sido ese proceso de adaptación en el aspecto personal y por supuesto en el aspecto laboral?
1: Mira, tengo ya siete años, cumplí el, el 17, 19 de octubre, perdón, el 19 de septiembre y estoy eh, Mira, al principio fue bastante complicado, ¿no? Porque yo llegué aquí con, con esas ganas de hacer humor, pero tenía mucho referencias de Venezuela y presentarme a público que tenía tiempo aquí ya viviendo eh, no fue fácil. Aparte de eso, en el público asisten otras nacionalidades. En el caso de Miami había muchos cubanos que iban a verme y no entendían una papa de lo que estaba hablando. Entonces, esos eso son nuevos retos y me obligó a reinventarme a hacer rutinas genéricas y por supuesto imitaciones, y entre las imitaciones, las más reconocidas en Venezuela que eran los políticos y, y por supuesto agregué personalidades de, de internacionales como Omer Sousa, aunque es más venezolano que otra cosa eh, Fernando Henricón, por supuesto, allí lo coloqué en esa rutina de, de personajes y allí estuve adaptándome, el primer año no fue fácil, de hecho yo desistí por un tiempo porque nadie me iba a ver, yo llegué a este país a hacer una presentación de un show donde no fue nadie porque no me conocían, eso me obligó a mí a, a presentarme 16 veces gratis para que muchos venezolanos me conocieran, a muchos paisanos aquí en el exterior y allí fue que la única manera de, de darme a conocer realmente y, y fue esa, no cobrando para que abrirle a otros artistas. Me costó muchísimo en, en todo ese tiempo adaptarme al, al país. Este, aparte de eso, venirme sin mi familia, la, la parte emocional me, me, me pegó muchísimo y no estaba preparado para un cambio tan, tan repentino. Pero ya después de siete años puedo decir que, que lo he logrado.
0: Sí, ciertamente lo has logrado. ¿Y cómo lo has logrado? Bueno, con trabajo, dedicación, constancia, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se hace estando adentro y qué es lo que están haciendo todos ustedes estando afuera? Porque desde sus trincheras cada quien está aportando y logrando grandes cosas. ¿no? Correcto, es así. ¿Dónde, ¿Dónde resides en la actualidad?
1: Ah, desde febrero estoy viviendo en Katy, Texas, esto es en Houston, okay. eh, tengo ya aquí, ya varios meses desde el día de febrero, me mudé para acá, hicimos, ven ven venirnos de Florida, al cual agradezco mucho, Miami me dio muchas oportunidades, pero sentí que la parte familiar eh, nos hacía falta un cambio, y créeme que nos favoreció muchísimo, y aparte de eso, me favoreció venirme para acá porque es una ciudad donde hay pocos artistas y en comparación a Miami, que hay mucha competencia, aquí estoy como que más relajado. Y me dio la oportunidad de reinventarme, eh, actualmente voy a iniciar un show con Roy Díaz, por cierto, que está por aquí desde hace, desde hace, hace tres años y, y bueno, vienen bien nuevos proyectos, de verdad que me favoreció muchísimo el cambio.
0: ¿Pudieses decir que estás contento y satisfecho con la decisión que tomaste al migrar?
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, era necesario en ese momento. Yo, bueno, amo a mi país, pero creo que estaba limitado en lo que estaba haciendo y este país me dio la oportunidad de, de crecer profesionalmente. Aparte de eso, brindarle una, una mejor... Eh, educación, eh, si se pudiese decir, o una mejor vida a mis hijos, que era algo que me estaba preocupando mucho porque eh, realmente la situación en el país no, no estaba óptima para en ese momento para yo poder, este, y aparte de eso que en Venezuela yo no tenía vivienda, no tenía nada y, y estando aquí ya, ya se me abrieron muchas puertas y Gracias a Dios estoy más estable. Necesitaba una estabilidad eh, y yo creo que la
0: conseguí estando fuera del país. Sí, bueno, y, y con respecto a los hijos, vi hace poco una publicación, sí que, que colocaste de, creo que tu hijo mayor se graduó con honores en una universidad, o sea, que entonces... Este, Valió la pena. Vale, ha valido la pena, así es.
1: Ha valido y... la pena, eh, Nieves, porque yo... Eh, créeme que mi trabajo se lo digo plenamente, bueno, primero a Dios y, y después a mi familia, y yo creo que esos son los frutos de, de tanto, que, que, tanto trabajo y tanto esfuerzo. Al ver a mi hijo graduado su maculado a ver a mi hija con más del 95% de calificaciones, eh, oye, eso para mí es el premio que me merezco por, por
0: haberme esforzado tanto y traerlo para acá. Así es. David, eh, ¿hay algo, eh, qué es lo que más extrañas de Venezuela y a la vez, qué es lo que más te gusta del sitio donde estás? Lo que
1: más extraño de Venezuela, si hablamos de personas, toda mi familia, mi, mis padres, son siete años sin verlo, extraño mucho mis playas allá, extraño la gastronomía oriental, como no tienes una idea, y estando aquí en Texas, donde lo que ves es puro cacho y no ves escama <risa> <risa> Entonces, aquí se me ha hecho difícil. Y ahora, estando aquí, pues de verdad que estoy bastante cómodo. Estoy de verdad feliz, feliz con la familia. Reina una, una armonía muy bonita aquí en mi hogar siempre, gracias a Dios. Y hemos hecho buenas amistades, hemos hecho buenas conexiones de trabajo. Y yo creo que estoy... Ahorita en una etapa de mi vida,
0: bastante tranquilo. Desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías a, a las personas que han dado el paso de emigrar o que están por darlo? Desde tu experiencia particular.
1: Si tienen la oportunidad, respondiéndote la segunda o primero. Eh, si tienen la oportunidad, si se le presenta la oportunidad de crecimiento personal, de brindarle un mejor apoyo a tus familiares en Venezuela saliendo del país, es necesario hacerlo. Y a las personas que ya están fuera del país y a estas personas que están por, por salir, yo les recomiendo, oye, no perder nuestras buenas costumbres porque estás entrando a la casa de un vecino que te está brindando la oportunidad de estar en su casa y tú tienes que totalmente brindarle ser, ser cortés ser educado, así como nos enseñaron nuestros padres: buenos días, buenas tardes, buenas noches, incluso hasta en el trabajo donde vayas a desempeñar tu, tus labores. Tú cre yo creo que, que tienes que mostrar eso porque cuando el, el dueño del restaurante o el dueño del car wash donde estás trabajando eh, te pregunten de dónde tú eres, tú lo digas con orgullo: yo soy venezolano y que estés dando un buen ejemplo, eso es muy bonito. Así que a mis a, a mi, a mi hermanos paisanos por favor que que bueno, den lo, den lo mejor y por favor tengan a nuestro país siempre en alto
0: David, eh, ¿piensas en algún momento regresar al país y qué condiciones crees que serían las más adecuadas para ti? Por a...
1: supuesto que quiero regresar a mi país obviamente eh, es el sueño de todo emigrante volver a su país y y son muchas cosas que extraño muchas cosas y, y ser reconocido actualmente por mi trabajo y no hacerlo en mi país no, no, no tener una presentación en mi país para mí eso es muy triste está ese vacío allí siempre está lo, la familia los amigos que tú quieres que te un show siempre hace falta, siempre está ese vacío y yo creo que que el que diga que se fue del país no lo extraña, eso es mentira, porque es algo que sueño todos los días. En mí. Y las condiciones, yo creo que lo primero que debería existir es la seguridad, seguridad personal, que, que pueda brindar el país para yo poder estar allá nuevamente.
0: El, sí, bueno, ese definitivamente es el, es el deseo de, de, de todos los venezolanos que están fuera. Sin embargo, yo... Eh, cuando hablaba la semana pasada con Carlos Alberto Márquez, que tú lo conoces, pues, es un locutor que está en Miami, eh, yo le comentaba a él que eh, el que ustedes estén fuera, tantos venezolanos fuera, ha hecho que nos visibilicemos, ¿sabes? O sea, yo entiendo ese sentimiento que tú no puedes presentarte ante la gente tuya aquí. Sin embargo, hiciste un show antes gratis para los venezolanos. Hay otro que viene por ahí eh, a, a mediados de a, a, a principio del mes que viene. Pero ustedes y, hicieron y, y a mí me parece noviembre. Que, ajá, en noviembre. noviembre. Eh, a mí me parece muy interesante el que ustedes le hayan dado visibilidad al país. Eh, más allá del petróleo, las mises, eh, ustedes eh, se han convertido en verdaderos embajadores, aunque suene a cliché, de nuestra comida, de nuestro humor, de nuestra música, eh, en cualquier rincón del planeta. Y eso que antes nosotros consumíamos de afuera, o sea, que consumíamos muchas cosas de afuera, pues ahora nosotros se lo estamos llevando, eh, se, sí. se lo estamos llevando y en persona a... A, a gente en otros lugares y a mí de la diáspora eso me parece fantástico, o sea, me parece muy bueno eso. ¿no?
1: Me parece muy muy interesante y agradezco esa esa receptividad y la apreciación que nos da a las personas que salimos. Al principio cuando comenzó esto de la diáspora en el año 2014 muchos me criticaban que porque me fui que soy que no amo a mi país y, pero la gente comenzó a entender de que por la situación del país tuvimos que salir y y sí es eso lo que tú dices de dejar siempre en alto nuestro país representar a nuestro país yo creo que hoy en día nos hemos convertido como tú lo estás diciendo embajadores de, de, de en cada quien su en su en su área y eh, hemos dado un buen ejemplo a los venezolanos que están allá y que sí se puede hacer grandes cosas, ver un venezolano trabajando, ser un representante en Google o una venezolana trabajando en la NASA, eso es algo que nunca se había visto. Hoy en día los venezolanos estamos regados por el mundo y muchos hemos demostrado el talento que tenemos, eh, incluso hasta concursos de canto en la voz, está muchos venezolanos han ganado concursos. O sea, son cosas, son cosas que se han ido logrando, es algo positivo que se ha visto, que se ha venido viendo a, 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 a partir de la, de la diáspora. Así es. Y más que bien, no lo deberíamos ni lamentar.
0: No, no, por supuesto que no, no, más bien, por eso te digo, o sea, yo, yo aplaudo eso, o sea, me parece, eh, eso me parece muy positivo, aunque... Eh, hay, un, hay una parte evidentemente dramática de la diáspora, que es no es la que yo precisamente quiero mostrar, porque para eso hay bastantes medios y bastante gente haciéndolo. Eh, eh, yo prefiero eh, exaltar o, o, o que la gente vea todo eso maravilloso que están haciendo lo ustedes, exacto, todo lo positivo que están haciendo los venezolanos que están afuera, que están en otros países y en diferentes trincheras, que es lo que me parece más interesante aún. Ahora, David, cuéntame, ¿cuál consideras que es el aprendizaje sí, más y, importante? Y... Ah, dime, dime, dime. Sí.
1: Ah, que se me olvidó comentar lo del show que es gratis y yo creo que es algo que, que lo estoy haciendo en agradecimiento a esas personas que, que están, la mitad de mis seguidores están en Venezuela, más del 40% de las personas que me siguen están en mi país. Y, y yo creo que es un agradecimiento, o sea, lo estoy haciendo por agradecimiento realmente de este show para, para ellos, que, que quizás en Venezuela no hubiese podido tener la plataforma o qué sé yo para poder transmitir eso, hoy en día lo estamos haciendo desde el exterior.
0: Así es, y eso y eso es muy valioso. pues eh, te, te preguntaba cuál es el aprendizaje más importante que consideras tú que has obtenido hasta este momento en, en el proceso. en el proceso de migrar. Mira,
1: bueno, muy, mucho, mucho aprendizaje desde aprender a valorar eh, la familia, aprender a, mira, yo, yo, en la parte religiosa, yo era una persona que estaba muy alejado de Dios y estando aquí solo, estando fuera del país, me, me o sea, hice esa conexión con, con, con nuestro padre celestial y hoy en día mi vida ha cambiado muchísimo en, el, en, el sentido, en ese sentido. Y yo, aprendizaje como aprender a valorar a la familia, saber que, que estamos fuera y tenemos que trabajar y es cuando más tenemos que estar unidos. Lamento mucho las parejas que salen del país y se separan porque eh, se rinden. pues Yo lo veo así y yo creo que que esto le ha dado un valor importantísimo a, a mi familia desde que yo salí del país. Eh, realmente, yo creo que, que ese es el mayor aprendizaje que he obtenido hasta ahora.
0: Ahora David, ¿tú consideras que esos aprendizajes, tanto el tuyo como el del resto de los venezolanos que están fuera, si mañana hipotéticamente pudiesen regresar, ¿contribuirían al mejoramiento de nuestra sociedad y al desarrollo del país?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, hemos aprendido a ser buenos ciudadanos, eh, hemos, nos hemos adaptado a normas, a reglas, a condiciones que nos, que nos dan para, para estar derechito, como decimos en, en Venezuela, y yo creo que podemos regresar al país dando un buen ejemplo, incluso hasta la, a las personas que se han graduado para el país, un a los que han logrado grandes cosas. Yo, por ejemplo, si yo si yo regreso a mi país, oye, yo quisiera abrir un teatro para, para el humor. Eso es un aporte a la sociedad. Eh, me gustaría hacer un festival de humor mensualmente en mi país. O sea, en el caso mío, que es el humor. Eh, y, y como ciudadano, hay que dar siempre el buen ejemplo, porque eso es lo que nos ha enseñado a nosotros de que salimos del país,
0: a ser buenos ciudadanos. ¿Cómo ha sido vivir la pandemia y David?
1: Bueno, al principio fue difícil, eh, primero estar en la casa encerrado cuando el confinamiento, eh, fue muy difícil, eh, cuando tú estabas en la casa todo el día encerrado, cuando estabas acostumbrado a estar en la calle haciendo mil cosas, y llega, a los pocos días yo sentí que mi esposa pensaba que el culpable del, del virus era yo, de hecho, <risa> de hecho yo, yo, cuando me, yo estando en el confinamiento me dio COVID, a todos nos dio COVID, y yo perdí el sentido del gusto y del olfato. Mi esposa perdió el sentido del gusto, del olfato y el sentido del humor también, porque ya ni siquiera a mis le daban risa. Pero entonces comenzaron estas transmisiones vía streaming y fue el año pasado donde hice el show este, el 30 de agosto, y lo hice desde un estudio donde no, estaban el camarógrafo y tres personas nada más. Y vaya qué incomodidad hacer un streaming donde no habían risas en vivo, sino en comentarios y esto, la pandemia no, no, nos activó mucho a, a reinventarnos, de hecho allí salieron muchos emprendedores he creado esta cuenta de vamos a apoyarnos desde la pandemia y, y hay muchos venezolanos que se reinventaron de su hogar, que después que terminó la pandemia, que pudieron salir a la calle y ya no quisieron regresar a un trabajo porque ya habían este, iniciado un emprendimiento y eso me pareció positivo, a pesar de que, de que nos vimos muy mal nos, nos vimos afectados por este, por este virus y ese, y ese encierro que de, de meses.
0: Oye, David, eh, esta pregunta creo que no sé si será compleja o, o, o fácil para responder, porque creo que te deben haber pasado muchas, pero ¿hay alguna anécdota eh, que quieras compartir eh, con nosotros? Porque deben haber muchas, pues.
1: Sí, sí, sí. Este, no, bueno, bochornoso. Muy poco pero so, son muy puntuales. Eh, estando aquí... Mira, ahí... He tenido shows donde he dicho palabras que son muy venezolanas, pero a otros le ofenden. Pero no me gustaría decirlas aquí. Eh, yo, yo, mira, en estos siete años... Mira, algo que me dio a mí una lección y, y fue... Fue como que desde ese momento cambió mi manera de pensar, porque yo estaba muy, muy pesimista en, el en hacer show y esto, porque decía, no, que aquí no me conoce nadie. Pero estando lavando un carro, esto nunca lo voy a olvidar, lavándole el carro a un señor, el hijo pasó en una patineta y me saludó y me dijo que quede muy bonito, que, me dijo que quede muy bonito mismo. <ríe> y yo decía, ya va, este chamo me vio en un lado, y cuando yo estoy lavando el carro, porque pasa el niño a la casa, sale el papá y me dice: ¿Qué haces tú lavando carro? Si, si yo te acabo de ver en la televisión ahorita, en el show de eh, con, con Jaime Bailey. Y yo digo: bueno, hermano, eh, tocaba. Eso, eso eh, me tocado, me tocó esto, pues, trabajar lavando carro. Y eh, mira, yo cuando estuve lavando carro, me pasaron cosas como lavarle el carro a Emilio Lovera. Emilio estaba en un restaurante comiendo, en un restaurante de pollo, ahí en, en el Doral. Ajá. Y yo fui a lavarle el carro al dueño del local y me dijo, mira, aquí te están dejando estos dos carros para que los laves también. Y uno de los carros que yo estaba lavando era de Emilio. Y Emilio salió y me dijo, wow. ¿qué más? ¿Cómo estás? Y yo, <risa> wow O sea, yo no lo veía desde una vez que estuve en la casa de Jorge en Cumaná. Y fíjate, o sea, por eso te digo, son muchos, muchas anécdotas, muchas cosas... Bonitas que me pasaron, que es lo que me gustaría resaltar, no no las cosas bochornosas,
0: porque no, no, claro, las anécdotas, no, 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 bochornosas, no, eh, anécdotas que, 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 pero deben haberte pasado muchas, pues, A, además, porque, no, no. bueno, porque eres un humorista, eres un comediante, entonces yo me imagino que, 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 que sabes, los comediantes tienen una manera diferente de percibir la vida y, y entonces, pues, te pueden haber ocurrido mil cosas, por eso te decía que era de repente difícil, porque. Bueno, pudiésemos hacer un podcast solamente de anécdotas, pues, entonces.
1: Oh, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este, es. bueno, eh, bueno, yo estuve hace poco haciendo un, un live, los días martes, que eran anécdotas que dan
0: risas. Ajá, y los sí, cuentos sí. que
1: echaban los rocheleros eran... Ah, bueno, yo yo los lo veía, sí. ¿Tú sabes por qué yo hice eso? Eh, porque el, eh, siempre que nos reunimos nos ponemos a contar esas cosas, y yo me de la risa, y Dios mío, pero es egoísta que la gente no se entere de esto. Sí, fue que le pedí, pedí pedí permiso a Emilio para hacer estas cosas y, y surgió esta idea maravillosa. Duró muy poco, pero ahí en YouTube están aún y la gente lo puede
0: ver feliz. Sí, sí. Oye, ya estamos casi finalizando la entrevista y yo siempre dejo para el final eh, una pregunta que está relacionada a una canción. Si hay alguna okay. canción que te conecte eh, con el país alguna canción que te conecte en algún momento de tu vida no necesariamente en la adultez sino si, si hay alguna canción que en la que la escuchas y te traslada al país a un sitio específico esa canción existe tienes una oh, es probable que tengas varias pero una que mira
1: mi querencia es una este Simón Díaz que siempre me acuerdo mi, mi papá siempre escuchaba los temas de Simón Díaz o Alberto Ibarreto Jesús Sevillano muy muy de Venezuela y muy orientales, por cierto. O Alberto Ibarreto, siempre se escuchaba en mi casa, y Francisco Mata y sus huayquerías. Mira, me la sé todita gracias a mi papá. De hecho, es el fondo de musical que le pongo a Chuyito, el personaje que yo hago, oriental. Porque gracias. esa idea, eso de ahí salió eso, por, por mi papá, que siempre escuchaba canciones de Francisco Mata... Siempre, siempre, todos los fines de semana ponía Francisco Mata, sabroso, tomándose una sopita de pescado y escuchando Francisco Mata en lo más.
0: Qué bien. David, este, ¿cuál es, eh, cuándo es eh, el, el, el show, o sea, cuál es la fecha del show ese que vas a hacer para en, en YouTube, en streaming, pues, que vas a hacer para los venezolanos? Si lo quieres decir por aquí, pues ya para. Sí, sí, su... claro.
1: Claro, claro. Esto va a ser el 11 de noviembre a las 10 de la noche hora Venezuela. Conéctense en YouTube para que disfruten de este show. Ya son 10, donde estaré haciendo mi show de stand-up comedy acompañado de músicos. Ven en grandes sorpresas, muchos mensajes allí. Y estaré haciendo una transmisión totalmente gratis y en vivo para todos los venezolanos. Así que si se quieren conectar ese día y escribirme, pedirme personajes, allí voy a estar leyéndolo, en vivo, durante el show.
0: David, muchísimas gracias, mijo, por, por haber aceptado la invitación, por participar en el podcast, <risa> te, 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 te lo agradezco mucho. Eh, yo, yo El mijo es un signo característico mío, o sea, yo me fui a estudiar a los 19 años a Margarita y duré 33 años viendo en Margarita. Y, y después que yo todo el mundo le decía, mi hijo, de hecho a todo el mundo le digo así, por cariño, pues yo yo prefería el mijo al, al hijo del diablo, porque el mijo tiene una connotación más bonita. Claro, o sea. claro. Y, y así le digo a todo el mundo. O sea, yo a todo el mundo. Claro, lo, ¿Qué digo fue, así. mijo? Exacto, ¿qué fue, mijo? Epa, así, yo toda la vida a, había hecho eso. Nunca lo había podido hacer en radio, o sea, o así, porque pues en la radio no le permiten eso a uno ese tipo de licencias sí pero bueno, como este es mi podcast dije, es oportuno sí esa. este voy a hablar con un oriental entonces bueno, voy a utilizar claro, mi hijo, entonces
1: esa mi hijo con se con tres O al final y la última O la que tiene la C así es Julio César, gracias por la invitación hermano, gracias, saludos a tu público te felicito por esto que estás haciendo, por la diáspora. Y de verdad que ojalá Dios me dé la oportunidad de regresar a mi país y, y, y brindar mi talento allá con mi público, mi gente. Es algo que añoro, mira, todos los días de mi vida y, y, y algo que, que desearía hacer con toda, con mucho amor. De hecho, yo le dije a mi madre y hasta me lo peleó. Mira, el primer show que choque en Venezuela tiene que ser gratis. Pues quiero reunirme con mucha gente se día así es, es es una
0: bonita iniciativa se, seguramente se va, no cuándo, se, no se va a dar no sabemos cuándo pero quizás así se dé pero eso se va a dar no sabemos cuándo pero quizás se dé David muchísimas gracias y de mi parte ha sido todo será entonces hasta una próxima oportunidad cuando estaremos conversando con otro venezolano que se encuentra en la diáspora este episodio fue presentado por My Food Bar catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española, y Candela Restaurant, un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica.
2: hacia Bellavista este es el bote que lleva el rumbo hacia Bella Bellavista mientras que en el Norte Franco ya la cúpula se avista mientras que en el Norte Franco la cúpula se avista, chica chica que chique el bote, que ruge ruge que ruge el mar, chica y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar, chica y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar. Este bote no lo hunde ni el diablo ni un huracán. Este bote no lo hunde ni el diablo ni un huracán. Porque al timón va pero y en el remo va a Porque al timón va pero y en el remo va a germar. A chica, chica, que ay, chica el bote, que ruge ruge que ruge el mar. A chica y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar. a chica y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar. muy feo y las tablas van sin bra aunque el tiempo está muy feo y las tablas van sin bra el bote duro guapea y la pesca fresca va el bote duro guapea y la pesca fresca va, achica, chica, que achica el bote, que ruge, ruge, que ruge el mar. Achica y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar. Ay, chica, y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar. Cruje, cruje, cruje el bote. Ruje, ruje, ruge el mar. Cruje, cruque cruje el bote. Ruje, ruge, ruge el mar. No lo deja naufragar, pero la Virgen del Valle no lo deja naufragar. achica, chica, a chica, que a chica, el bote que ruge, ruge, que ruge el mar. achica chica y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar. achica chica y rema que está soplando, que estamos cerca de por la mar.
3: Regálame tu amor en primavera, o la sombra de tus ojos o tu tierno corazón, regálame un poquito de tu vida, que me alienta y me consuela cuando estoy lejos de ti. Regálame tu voz o tu confianza, o el consuelo de mirarte o tu aliento de mujer, regálame tu cara enamorada. Regálame un instante para verte respirar Recuerda que he vivido enamorado Desde que nos conocimos y no he vuelto a suspirar No es que necesito tu presencia Necesito tu cariño, necesito tu mirar Comprende que a tu lado soy dichoso
4: Cobarde, como te vea, tocar una fea, que Dios me la guarde. a cuerpo cobarde, como te vea, nunca una fea, que Dios me la guarde. ¿Qué te pasa, musa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, musa? ¿Qué te pasa? entre las hay cosas? Porque no tenía un sendero fijo Porque no tenía un sendero fijo A cuerpo cobarde todo te menea cargo una fea que Dios me la guarde A cuerpo cobarde como te menea cargo una fea que Dios me la guarde La puerca me gruñe, y yo parca. La puerca me gruñe, y yo parca. A cuerpo cobarde, con lo que me dea, yo que pea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, que
5: a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo para tristeza vamos cantante comienza el, 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 el. me paran siempre en la calle mucha gente que comentar para poderme escuchar. Eh, eh, eh. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera. Pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a lo que me siguen mi canción voy a brindar. No quiero tristeza, lo mío es cantar